0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, remotamente comigo, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: E a gente está aí começando o mês de março, e normalmente nesse mês é o mês que as residências médicas e outras residências de saúde se iniciam. E a gente achou interessante falar um pouco sobre dicas que você poderia ter para você que é residente, que está começando aí na residência médica, de especialização, ou numa, numa área mais geral, ou então que está começando num emprego novo aí, está começando a sua carreira. A gente achou interessante trazer dois grandes amigos que já participaram do podcast aqui com a gente para falar um pouco. Henrique Cal, médico neurologista, tudo bem, Henrique? Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Aline? Obrigado pelo convite. Bem-vindo mais uma vez. E a terceira participação no podcast, já pode pedir música no final, ele vai dar uma recomendação aí pra, de música pelo seu hat-trick. Bruno Farnetano, professor de clínica médica. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Diogo, Aline,
2: Henrique. Boa noite aí a
0: todos. Então, pra gente começar, né? Acho que a gente podia falar, Henrique, você, você publicou um vídeo né, no PebMed falando um pouco sobre, sobre dicas, sobre sobre informações que seria interessante para uma pessoa que está começando a residência, né, um médico, uma médica, é, acho que poderia te perguntar o que, que te motivou para fazer isso. Você vê que tem essa necessidade. A gente sabe que o, o cara que eu lembro de uma, de uma história muito boa que um staff meu na época ainda do internato falava que você, você quando se forma você você deixa de ser um ótimo interno para virar uma porcaria de residente, né? para não usar um termo um pouco mais esdrúxulo, né? Mas isso tinha uma certa, um choque de realidade que eu acho interessante, né? O que que te motivou aí? O que que, que que você achou interessante para começar esse, esse papo?
3: Cara, o que me motivou a fazer esse vídeo, na verdade é um vídeo pequeno, informal, que está disponível no, 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 no site lá do, do PebMed, e que, na verdade, é o que todo médico enfrenta, mas nem sempre dá o nome, que é essa dificuldade em conciliar a ordem com o caos, né? Então, ou seja, quando a gente começa a vida médica como residente, né? Então, treinamento, serviço, né? Outros pós no formato residência, é uma avalanche tanto de informação como também de cobranças e novas demandas. De repente, você passa de ser um mero estudante que tem que marcar X ali, claro, a gente tem todas as questões de estágio, internato, óbvio, mas assim, é, é pela primeira vez, talvez, o médico está empoderado para usar um termo um termo atual em carimbar e está habilitado a errar, vamos dizer assim, né? entre muitas aspas. Ou seja, ele vai ter que usar agora uma ferramenta que nem sempre a gente está acostumado que a gente foi Ensinado, chamada responsabilidade né? Ah, então o estudante era irresponsável? Não, mas agora ele está de algum modo Como protagonista na condução ah, Tanto dos casos que ele vai lidar Como da sua carreira também Não tem mais essa coisa Ah, do oitavo período eu passo para o nono período E agora eu faço prova de residência Depois, não, não Agora se abre é, um mundo Que é um pouco sem caminhos pré-trilhados Assim que ele vai ter que ir trilhando um pouco ah, de acordo com a sua vontade, com o seu empenho. Ele vai ter que abrir caminhos. Claro, durante a residência, propriamente dita, ah, existe um passo a passo, cobranças, horários, ele tem que apresentar sessões, etc. Mas também é verdade que você pode fazer residência de um modo ou de outro. É verdade que você pode fazer formações em paralelo, a gente vai falar bastante disso aqui, é verdade que depois da residência, então você está solto no abismo. Assim, o que, que eu vou fazer, né? Então, esse equilíbrio aí entre essa ordem e caos, vamos dizer assim, isso não é nomeado. As pessoas estão no meio uh, dessa desse turbilhão de decisões, emoções, e cobranças, etc. E, e, e simplesmente não abordam esse tema. Então, é justamente para dar uma organizada na vida médica, ver o que é prioridade, que eu fiz esse, esse videozinho, que na verdade com dicas muito simples, aliás. E, aliás, eu é. passo a palavra... É, quando o Bruno for falar, né, eu aproveitei justamente algumas coisas que ele falou. Às vezes, para ser um, um bom residente, um bom médico início de, de carreira, você não tem que ser um gênio, saber o último artigo. Você tem que, às vezes, fazer coisas muito, muito simples. Não é? Ser pontual, passar o caso direitinho cordial com as pessoas, às vezes é o que esperam de você naquele momento.
1: É, Henrique, eu acho que sim, você foi perfeito quando, quando você falou a questão de organizar, organizar é, as ideias, organizar os objetivos de vida, enfim, eu acho que toda grande mudança e cada step de toda a nossa formação, desde quando a gente entrou na, na, na faculdade que a gente se vê num mundo totalmente diferente, que a gente fica romantizando né, a faculdade de medicina e efetivamente no, o dia a dia é muito mais puxado e mais duro do que a gente imaginava. E assim acontece também com a residência médica, muitos ficam é, imaginando que é de um jeito e na verdade você começa o R1 no meio daquele caos, daquela daquela mudança de tudo, de, de, de maneira de estudar, de maneira de conjugar o teórico, o prático, então realmente dá um nó na cabeça, bate o desespero, e isso eu, eu, eu imagino que todos nós passamos, e em, em cada grande mudança da nossa carreira, a gente acaba ficando um pouco confuso, e nada melhor do que ter alguém para ajudar a gente a organizar as ideias, justamente para planejar uma melhor um melhor aproveitamento desse período que é tão importante. E aí eu puxo aqui uma pergunta que eu vou fazer para o Bruno, porque o Bruno, como ele tem essa vivência no dia a dia do, dos estudantes de medicina, então, e, e tem muita, muita experiência, né, com essa questão prática da vivência com eles, Bruno, eu te pergunto, em algum momento ao longo da faculdade de medicina, os médicos atualmente, os estudantes, eles estão sendo preparados para essas grandes mudanças que a gente enfrenta em cada step da nossa carreira, como é que isso tem sido abordado? Oi, Aline.
2: Então, complementando um pouco o que o Henrique falou da questão do, do caos e da ordem, né? o que eu tenho visto, e aí eu parto de um livro do doutor Adib Jateni, escrito talvez no final da década de 90, sobre a origem das residências médicas no Brasil, que se não me engano, foram no final de 60 ou 70, começando nos Servidores do Estado, no do Hospital dos servidores Servidores do Rio de Janeiro. Ele fala da, da mudança do currículo médico é, onde inevitavelmente agora a gente está no momento onde parte do internato vira um cursinho para passar na residência e o final da residência vira um cursinho para passar para a segunda residência. né E aí o nome interno, que é aquele aluno que fica internado no hospital e o residente que é aquele estudante que é, aquele aprendiz que mora no hospital ele se descaracteriza né e junto a isso, o que eu vejo na minha prática respondendo a sua pergunta é algo um pouco mais grave do que só a necessidade de, de preparar para a mudança, é uma quebra real na transmissão do conhecimento e na nossa época e eu falo nossa época não para dar um tom de velhice a nós porque não somos tão velhos, né? Mas é, nós somos de faculdades tradicionais, onde a transmissão do conhecimento tinha numa ponta um aluno recém, que, que acabou de ingressar na faculdade e, na outra ponta, um, um catedrático é, é, aposentado. Né? Eu trabalhei com o professor Ângelo Papi, na UFRJ, já aposentado, entendeu? Ou seja, eu tinha a quem recorrer e, entre mim e ele, tinham outros médios, como a Professora Alícia, professora Belinha, professor Fábio Senhorelli, entendeu? Então, existia um fluxo contínuo que vinha desde o aluno pequeno até o cara lá na ponta, entendeu? E, que, que ia na faculdade por prazer mesmo, sabe? E hoje, com esse mundo de faculdade de medicina, lembrando que quando a gente fez vestibular, não tinham 100 faculdades de medicina. Hoje tem quase 400. Esse elo, essa continuidade, essa transmissão, ela mudou. Então, esse residente, esse aluno de medicina que está numa faculdade, que não é associado a um hospital universitário, que não há um serviço de determinada área, que não há ali aqueles professores de todas as faixas etárias, desde o recém-ingresso na carreira docente até o que está saindo. Esse aluno, ele se forma, ele é órfão, né? é órfão. Ele entra numa residência acreditando que ele deve saber toda a medicina. E aí ele resume a medicina toda a seis anos de graduação. Ele não consegue enxergar que o ponto máximo dele vai ser lá no final da carreira, quando ele estiver se aposentando, onde ele ainda vai poder transmitir uma série de informações relacionadas à experiência prévia dele. Esse cara ele entra no R1 de clínica achando que o preceptor espera dele que ele saiba tudo. E, no fundo, ele tem a sensação que ele não sabe nada, entendeu? E aí vira uma zona completa, né? E é para isso que a gente está blogueando, né, Henrique? Então, vamos falar a verdade. A gente está querendo tentar, de alguma maneira, organizar isso é, é, em escala maior. Essa é uma das minhas missões, não é não, Henrique? E é por
1: isso que vocês dois foram os ilustres convidados desse episódio popstar da internet em relação ao assunto para estar aqui conversando com os nossos ouvintes do Ideias em Saúde.
3: É o, o esse tanto o ideias em saúde, né, quanto eu e o Bruno, todos nós certamente a gente é muito motivado, a gente é entusiasta dessa ideia de ir além do currículo, além do conhecimento técnico, né? Ou seja, a gente ganhar outras habilidades, além da excelência técnica, a gente ganha outras habilidades que vai tornar a gente melhores profissionais. A gente até já teve um, um, pod, um episódio aqui do podcast onde a gente falou desse tema, né? Coisas extra-técnicas que vão possibilitar a gente exercer uma melhor medicina, servir melhor o paciente, etc. Né? E, nesse sentido, é, é, vale a pena dizer o seguinte, né? Vamos ser francos aqui. Não existe... Uma disciplina desse assunto que a gente está falando não foi inventado é, para quem é um está é, chegando agora para quem não costuma pensar em coisas estratégicas pode olhar assim ah, isso é uma coisa do que autoajuda isso aí é para quem está em crise na carreira né nada disso na verdade isso aqui são praticamente quatro esferas né que eu estou me emprestando o Bruno de novo que o médico ele tem que ligar lidar todo dia né? Então, do que, que a gente está falando aqui? Né? Então, assim, primeiro é o contato com o paciente, né? a arte da, da amnésia, o exame físico, etc. Ele tem que aprimorar cada vez mais. Segunda esfera é o, o diagnóstico propriamente dito, né? o raciocínio clínico por trás dele e a comunicação a, a, ao paciente. Né? Terceiro lugar, a conduta médica, o tratamento propriamente dito, procedimentos, né? o acompanhamento, follow-up com o paciente. E, por último, vem uma quarta esfera que é as rotinas do médico, o seu dia a dia, né, profissional e pessoal, relacionamento com, com a própria equipe, com a instituição de litáculo, protocolos ali que são é esperados, e todos os agentes envolvidos, os stakeholders aí, né, os familiares, os cuidadores, etc. Olha, esses, essas quatro frentes aí, o médico tem que obrigatoriamente lidar. Ele, a gente não está inventando nada disso. O fato é que, na formação, a gente só lida com algumas dessas frentes. São as frentes mais tradicionais, mais formais, que é a parte técnica, provavelmente, dita. Mas a gente não para para se organizar, não tira um tempo para traçar rumos profissionais, para conhecer melhor a si e ao paciente. Né? E, no fim das contas, são todas essas coisas extratécnicas que vão nos realizar como profissionais. né? Então, a, a, o drama é que muitas pessoas só despertam para isso, sei lá, 15 anos depois de formado. E por isso que a gente queria tocar em alguns desses temas aí.
0: É, e tem uma questão também, Henrique, que eu, eu, eu vejo claramente que, assim, as pessoas que têm, é, na sua graduação, uma visão clara do que elas querem para a carreira delas, elas se saem muito melhor do que essas pessoas que vão meio que com a... Assim, ah, eu fiz medicina porque meus pais queriam, porque meus pais são médicos, é, eu escolhi uma especialidade que eu achei que fosse melhor uma subespecialidade que eu também pensei que talvez fosse bom, e o cara vai vivendo, né? entra na residência, faz outra residência, todo mundo está correndo atrás de um emprego, eu vou correr atrás de um emprego, todo mundo faz um concurso público, eu vou fazer um concurso público, e, e quando você vê, na verdade, você nunca desenvolveu uma, uma, uma visão daquilo que você quer para a carreira, né? que no final das contas, aí, eu, eu, eu vou parafrasear aí um, 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 grande, um grande filósofo é, do século XX, né? é, a crise do mundo médico é uma crise de exemplos também, né? é, é uma crise de pessoas que, que façam essa transmissão que o Bruno falava, que, de certa forma, é muito bom a gente ter a, a, gente ter a, a, a internet, porque ela permite que você tenha bons exemplos, tem maus exemplos, a gente sabe que a internet tem um monte de maus exemplos, mas você tenha bons exemplos né? e que você possa ter é, gente te educando. O Bruno falou, a gente teve a sorte, quando a gente estava fazendo a residência, cada um de nós aqui, de ter pessoas que, que mostraram para a gente, olha, esse aqui é o teu ideal. E você vê um cara muito bom, né? o, o Bruno falou de vários aí, todos nós tivemos também, é, você vê um cara muito bom, no final das contas, o, o que você está idealizando não é ser esse cara, é você chegar no nível de compromisso, de trabalho, de dedicação, de esforço, de comunicação com o paciente, de, de interação com os pares, isso tudo que você falou, um nível semelhante a esse cara, ou seja, você está desenvolvendo um ideal para você. E a partir do momento que você desenvolve esse ideal, você começa a buscar isso. Né? Então, é, de certa forma, esse também a ideia também que a gente quer chamar aqui nessa conversa, é essa ideia de que assim, procure bons exemplos, é, ouça conselhos, é, a gente está aqui, não está querendo também é, dizer que nós somos os donos da verdade, a gente está querendo só passar um pouco da nossa experiência, mas essa, a experiência daqueles que querem ajudar, ela é sempre positiva, procure, procure essa, essas experiências. Né?
3: Exatamente, né? É, quando, isso aí que você falou por último, assim, quando a gente levanta a bola para esse tipo de tema, não é que a gente está se colocando como o... o... O, o exemplo, o ideal é ser seguido. Não, a gente está falando, olha, vamos se formar essas áreas aqui, vamos atentar é, para esse tipo de lacuna que está tendo na, na formação médica, né? Então, a gente está chamando outras pessoas para olhar para esse lado também que a gente está valorizando.
1: Na verdade, é tirar proveito ao máximo dessa fase que é tão importante, né? Se, se não fosse tão importante, ela... ela... Não, não perpetuaria durante tantos e tantos anos na formação do, do médico, do profissional. Mas eu queria chamar a atenção também para um ponto que é, um, é, um, é, é muito é, reincidente entre os residentes, principalmente quem está começando a residência, que é ficar reclamando, né? A pessoa reclama, reclama, reclama. Eu acho que, assim, é, se não me engano, foi no vídeo que o Henrique fala gente... Dica essencial, vamos parar de reclamar, porque a gente perde o tempo reclamando e vamos tentar otimizar e aproveitar o um máximo, mesmo sendo dentro do caos, do que esse caos tem para me oferecer, né? Porque provavelmente você vai encontrar, você pode não ter todos os staffs que sejam sua referência, que possam ser grandes exemplos de profissionais, enfim, mas você vai conseguir achar dentro daquela confusão toda que muitos deles chegam e, e ficam alucinados, querendo desistir, a gente sempre consegue se pegar em uma coisa ou outra para tentar fazer daquele limão uma limonada bem docinha e aproveitar o que a gente tem. Né? Não adianta ficar reclamando.
2: É e, e isso que você fala é interessante, porque, de certa forma, a medicina baseada em evidências né, ela contribuiu muito negativamente para essa transmissão do conhecimento, porque quando a gente pega os estudos de medicina baseada em evidências, onde um dos pais foi o David Sackett, né, que fez o, o que capitaneou, um dos primeiros trabalhos com, com grandes populações em relação ao uso da aspirina de prevenção de doença cardiovascular, né, ele acaba que ele, que ele tira um pouco de certa maneira, não foi a intenção dele, porque depois ele escreve um artigo dizendo o que é e o que não é medicina baseada em evidências, na década de 80, um pouquinho antes dele parar de trabalhar. Mas ele, de certa maneira, a medicina baseada em evidências, quando gradua em nível de evidência e coloca a opinião do especialista como último nível de evidência, né? aí você coloca lá um A, estudo, não sei o que, não sei o que depois joga a opinião do especialista como o último nível de evidência, o nível mais fraco, de uma certa maneira, isso dá uma conotação ambígua onde se você não presta atenção que essa é uma questão de nível de evidência para a métrica dos estudos para a métrica daquele recorte que é a medicina baseada em evidência você acaba extrapolando isso para o mundo real e aí se a opinião ela é fraca a sua opinião é fraca e a opinião de um catedrático é fraca né? e aí no mundo pós-moderno onde tudo é relativo você pega um aluno que ele já é educado como sendo o jovem, o futuro e o detentor da verdade, né? Então, o que, que um menino de 18 anos é capaz de falar sobre o mundo? Só besteira, né? O cara não viveu nada. Assim como o que, que um, um, um residente, um R1 de clínica, por mais que ele vire o house num R1 de clínica, ele não tem ferramenta ainda para atingir a excelência nada. E aí ele vem num ambiente absolutamente relativista, tá? ele lê na medicina base, baseada em evidências que a opinião do especialista é fraca, ele fica completamente perdido, né? Completamente perdido. E se você tira esse cara de uma estrutura onde ao menos ele ia tomar uma, umas pancadinhas, entre aspas, aí, não posso falar da forma habitual de me expressar, porque senão o politicamente correto vai falar que eu tô querendo bater em residente. É óbvio que não é isso, eu tô usando uma figura de linguagem. Você pode querer não, você não pode bater. Mas nem querer eu quero, viu? a verdade é essa. A questão é que se esse, esse sujeito normalmente amadurece na prática, né? aí ele fala, nossa, a residência me fez amadurecer. Ou seja, quando ele entra na engrenagem do mundo real, quando ele entra naquele cenário onde há uma transmissão concreta de conhecimentos, ele toma lá seus tombos, ele sofre, né, a gente, a gente falou disso aqui em casa um dia, né? Então ele passa seus apertos, ele sofre, e então ele amadurece, compreende... De fato, quais as habilidades que ele precisa ter Para trabalhar com segurança né? E aí você soma todos esses fatores E tira esse sujeito De uma engrenagem de transmissão de conhecimento E pior Ainda é, promete para ele Uma vida fácil, longe dos plantões né? Ganha dinheiro no consultório particular E aí se você, você cria Uma pessoa absolutamente Aleijada Do ponto de vista Ético, mental, técnico e o produto final disso aí é uma desordem total, né? E, no final das contas, o sujeito ele fica infeliz, né? Então, é... eu não sei nem que, que, por que eu estou falando isso, porque eu não lembro nem se me perguntaram alguma coisa. Mas, mas aí, é... mas enfim, é... É um eu puxo coração, a tá
1: então,
2: então, eu pergunto aqui para Henrique logo, porque aqui em casa, quando o Henrique veio me visitar, a gente estava falando sobre essa questão do sofrimento, né, Henrique? Que é uma questão delicada de se falar, né? mas que parte do amadurecimento profissional envolve passar alguns apertos, né, cara?
3: Exatamente. É, então, assim, de algum modo, você vai aprender da medicina que está fora do livro e fora do guideline, né? E você vai aprender incorporando isso, aqui, isso, aqui, isso no, na tua vida, né? Ou seja, a, a doença do paciente, aquela rotina, o ficar muito em pé na cirurgia, o passar 36 horas trabalhando direto, Aquilo vai se tornando a sua vida de algum modo. Então, ela vai te, você vai sendo um pouco atropelado. né Isso pode ser muito frustrante para muita gente. E, e, e é cansativo mesmo, óbvio. né é, Mas, mas as, muitas vezes, as pessoas simplesmente falam não, isso é assim mesmo, todo mundo passa por isso. É, às vezes tem que passar mesmo. Mas você não pode simplesmente negligenciar essa dor. Negligenciar que isso é, é um modo de aprender mas é um problema também. Como lidar com isso? Então, é, tem uma cena do House, né, daquele seriado médico, que era, não, não era do House, não, era do, do seriado antigo, o plantão médico, né, o ER, que era assim, tinha um médico com uma paciente, ela falando assim, doutor, pode falar, eu tenho câncer. Eu sei disso, eu tenho câncer, eu vou morrer, pode me contar. Aí, não, não, você não tem câncer, não é nada disso. tal é, ela era uma fumante, né? Não, não, eu tenho câncer, tenho certeza, pode me falar, não me esconde de mim, eu sei que eu vou morrer. Tá desesperada, né? Tava obcecada um pouco com aquela ideia. Ele, não, você não tem câncer, a gente fez os, os exames e tal. Aí ela, eu tô quer dizer que eu, eu não tenho câncer, essa tosse aqui que eu tô tendo, não é? Eu, não, não, você só precisa parar de fumar um pouco e tal. Aí ele pensou que ela fosse ficar feliz, de repente a paciente vira o que, doutor? Você está me mandando parar de fumar? Ah, por favor, vai tomar banho. Então, assim, o médico ficou assim, um pouco estatelado. Pô, ela mudou de ter câncer pensando que vai morrer para, de repente, mudar um hábito de vida que ela não quer. Enfim, não vou entrar no, no assunto do fumo em si, do, da mudança de hábito em si, mas o fato é que o médico está lidando com uma situação prática, concreta ali, que é o paciente que... que Uh, aquele tipo de interação pode ser frustrante para ele. Ele pode simplesmente no fim do dia falar: "Putz, olha essa paciente aqui, o que que ela fez comigo?". Cara, mas isso é o é o, é o feijão com arroz, isso aí é o dia a dia do médico. Lidar com situações não técnicas. E muitas vezes a gente fala assim: pô, esse paciente aí não tá deixando eu cumprir meu guideline aqui, pô". O paciente não tá deixando eu cumprir meu guideline, não tá se encaixando Por na minha libra,
0: minha... Paciente meu
3: livro, né? não lê o livro. O fato é que o nosso aprendizado por guideline, por estudo, por livro didático, que é, obviamente, maravilhoso e essencial, e indispensável e que a gente tem que ser perito, mas isso é só uma ferramenta. Outra grande ferramenta é esse lidar com passeios do dia a dia. É essa situação de como eu vou conciliar eu estou cansado hoje, eu sou, estou frustrado com esse como profissional, com esse paciente que não me entende, com essa dificuldade de comunicação, com esses colegas de trabalho que, que é, eu gosto da minha especialidade, mas esses colegas de trabalho é, é, atuam assim, assado, dessa daquela maneira que eu queria, não queria que fosse. Ou seja, você está inserido no mundo concreto que tem outras grandezas que vão além do livro, que vão além do guideline e que simplesmente não te ensinaram. Esse é o drama no fim das contas.
2: Ô Henrique, é, isso que você falou é interessante, cara, porque essa semana eu estava lendo o, o livro do professor Ricardo Bastos, o Ricardo Bastos é um professor da UFJF, aposentado, no um clínico na essência da palavra, que tem dois livros, um chamado Já Pensou Se Fosse Assim, tem um nome até poético, e o outro, é que é o primeiro livro, esse que eu falei é o segundo, chamado Método Clínico, e ele usa um termo que eu achei fantástico, que na verdade, na verdade se encaixa com tudo que eu sempre quis dizer, que é o diagnóstico de trabalho. Então, você dá o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico etiológico. E o que é o diagnóstico de trabalho? É o único diagnóstico que é absolutamente individual. É o diagnóstico do que pode ser trabalhado com aquela pessoa. Exemplo, uma paciente com diabetes do tipo 2, que está ali com uma falha de polissemente oral, com 12 de hemoglobina glicada, ela pode ter uma indicação formal de tomar insulina pela medicina baseada em evidência e tudo. Mas se ela falar, eu não vou tomar insulina, o seu diagnóstico de trabalho vai ter que envolver outras, outras maneiras. Até mesmo de convencê-la num outro momento de tomar insulina. Então, existe o diagnóstico de trabalho, que é
0: absolutamente individual, sabe? Você não pode dizer, ah, se ela não quer tomar insulina, o problema é dela, né? Eu já falei, eu fiz a, eu fiz a minha parte. Né? Isso é um absurdo, né, Diogo?
3: Exato.
0: Então, isso aí, isso aí que você está falando
3: é, se encaixa muito uma coisa que tem sido muito estudada, que é todo o tema da adesão, né? é, de quanto o paciente consegue aderir, de fato, a recomendações médicas. Mas veja, e, e o e o, também o estar alfabetizado em saúde, né? o health literacy, o quanto o paciente consegue compreender e manejar aquela recomendação, aquela informação. Mas o que você está dizendo é o seguinte, não só simples, simplesmente o um paciente que tem que se encaixar nessa recomendação. Mas, às vezes, o inverso. O médico, te fala, olha, tudo bem, esse paciente não quer tomar uma injeção, é, uma medicação parenteral. Como eu posso ajudar ele de outro modo? Né? É, então, na verdade, que seria interessante, por exemplo, né? a gente ter algum tipo de formação em como lidar com tantas outras termos que têm invadido a medicina, como, por exemplo, a experiência do paciente como lidar com inteligência emocional aí é, é, para como como que são os processos de tomada de decisão eu não estou falando só em viés de, de raciocínios clínicos né em, em essas essas é, casca de banana que às vezes a gente escorrega não só essas coisas técnicas mas também se encaixar no que o paciente precisa naquele momento na verdade que assim como ser um bom pai não basta você ser um bom pai de maneira genérica. Você tem que ser um bom pai para aquele seu filho. Aquele filho que se chama, sei lá, João Pedro, que tem cinco anos. Da mesma maneira, não basta você ser um bom médico de maneira geral. Você tem que ser um bom médico para aquele paciente, para aquela circunstância, com aquela doença, aquela demanda específica. Senão, você está simplesmente sendo um replicador de guideline. Você está sendo, como o Bruno diz, o um porta-voz da medicina. O que eu tenho para te dar é isso daqui. É, aí apresenta, assim, um, 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 uma lista de coisas. Ah, mas Henrique, isso aqui é o que está validado né? estatisticamente. Ok, mas o, o, o acoplamento entre o teórico e o prático é essa ponte que o bom médico tem que fazer. Né? É essa ponte que o médico que trabalha na assistência, ele tem que saber transladar o teórico, o guideline, para aquele paciente específico. Né? Então, na verdade que por causa disso Seria interessante a gente aprender Como servir melhor o paciente Essa arte de servir então Seria interessante entender Por que o paciente reage dessa maneira né? Qual a melhor maneira de, de eu Comunicar isso aqui para ele né? Então tem toda a ciência dos temperamentos Que tanto tem se falado Na internet hoje em dia né? Muitos autores brasileiros, inclusive Tem se falado Pô, Qual a melhor maneira de explicar isso Do paciente que tem esse temperamento aqui eu simplesmente falar um cara que é um cara mais frio. Eu vou falar da mesma maneira com o um paciente que é, que é mais expansivo, mais é, comunicativo. Tem que falar de modos diferentes, né? tem que usar uma ferramenta comunicativa diferente. Né? É, então, seria interessante a gente compreender melhor o ser humano nesse sentido. A gente tem um pouquinho de formação em antropologia. Isso aqui não é para quem quer ser erudito, nada disso. Isso aqui é para médico, que atua no dia a dia. O médico lida com o ser humano, então ele deveria ter mínimas noções de antropologia para saber que bicho homem é esse que ele está lidando.
1: E sem sombra de dúvida, né, Henrique? Tudo isso que você e o Bruno têm pontado aqui com a gente nesse papo é, faz todo sentido encarar a residência como um mar de oportunidades para desenvolver tudo isso que a gente está falando, são diversas habilidades, diversas é, capacidades de transformar o que é técnico em prático, e realmente isso a gente não tem um tratado de medicina que ensine isso para a gente, a gente não tem como, é o dia a dia, e a residência médica é realmente a grande oportunidade que a gente tem de desenvolver essa relação médico-paciente e também, eu queria ouvir a opinião de vocês, é, é, um, grande, é, um, é um, um grande desafio e uma grande oportunidade de, de, de aprender e colocar em prática como lidar com os colegas médicos e não médicos. Então, é, a oportunidade que a gente tem dentro de um hospital, de uma residência médica, que tem todos os tipos de profissionais, desde nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, médicos, outras especialidades, realmente é um momento único da nossa carreira que a gente tá face a face com diversos outros tipos de profissional e a gente tem que aprender, sim, como lidar, como ter jogo de cintura com diversas situações, muitas vezes é, você fica de saco cheio porque é farmacêutica quer que você corrija uma prescrição, a enfermagem tá te, tá te cobrando uma prescrição que você não fez, o laboratório tá te ligando porque quer passar o exame de então assim, não dá para ficar estressado com todo mundo. Assim, a gente tem que aprender a conviver e a, e a tirar o melhor que cada pessoa tem para nos oferecer. Qual é o momento que vocês acham assim, que, que vira a chave da gente? Que a gente fala, putz, eu preciso aproveitar isso porque eu não vou ter essa oportunidade mais para frente. Eu tenho todos esses componentes aqui dentro do meu hospital, da minha residência médica. Quando que vocês acham que os residentes deveriam assim, cair na real do tanto que eles podem aprender em relação a relacionamento profissional com a equipe?
2: A Aline já fez um desabafo aqui que quando a enfermagem fica pedindo para ela medir pressão, ela fica a pau da vida. Só quem está vendo o rosto dela aqui nesse. Essa gravação percebe que ela fica até inflamada.
1: Querida, eu sou uma mas pessoa é... evoluída nesse sentido. Eu faço tudo sorrindo. Ela já revelou <risos> e eu prefiro justamente. que me peça do que faça sem, sem a minha permissão.
2: Então ela já evoluiu. É... já sou
1: evoluída, mas eu não era, não, viu? Eu não era, não. Por isso que eu quero dar a dica pra vocês.
0: <risos> <eu fiz> <risos> São muitos anos de carreira, Bruno. Eu imagino, de terapia, de tudo.
2: O... Mas, Aline, esse assunto, isso aí é interessante, né? Porque o que eu, o que eu tento falar para os residentes e, e como eu tento agir é o seguinte. É igual um livro, né? O Diogo aqui nos bastidores vinha falando dos livros do Jordan Peterson, né? Daquele livro famoso dele, Doze Regras para a Vida. Eu posso abrir esse livro, Doze Regras para a Vida, e começar a ler lá. E no, na primeira parágrafo eu já falo assim, pô, o que, que esse cara tá querendo dizer aqui com Lagosta? tá contando a história das lagoas, não, pô, não, mas não tem nada a ver, esse cara tá dizendo, e começar a debater silenciosamente e contra-argumentar tudo que o cara tá falando ali, né, e no final das contas é a minha leitura vira uhum. uma, um grande conflito, né, e tem uma outra opção, de eu pegar e ler aquele livro e falar assim, Pera aí cara, o que esse cara tá falando é verdade, eu quero agora entender esse assunto sobre o olhar dele, né, e as pessoas são assim né? e eu acho que o R1 ele tem a oportunidade de praticar o autoesquecimento, dele chegar e falar peraí, eu tô aqui nessa residência eu vim para cá livremente tá? eu entrei aqui porque eu quis eu não tô aqui obrigado eu tenho aqui o meu staff que tem aqui quatro, cinco médicos porra, eu vou fazer o que esse cara tá mandando eu não sou, não é por isso que eu sou puxa-saco, pau mandado. Não, vou fazer o que esse cara tá mandando. Esse cara, ele tem tantos anos a mais do que eu. Ele já faz isso há mais tempo do que eu. E eu vou fazer livremente o que ele está mandando durante algum tempo. É óbvio que não é uma obediência cega, né? Se o cara chegar e falar assim: ó, INR tá 7, dobra o Marevan. Você não vai fazer isso, é óbvio. Mas, dentro do razoável, você vai é, tentar enxergar a pessoa não como um oponente que você tem que ficar ali discutindo para se colocar na frente dela, mas como um livro onde há um conteúdo que você tem que absorver, né? Então no final das contas o, o que sobra é que todo mundo é livre, né? Todo mundo é livre para dar relevância ao que quiser. Eu posso estar aqui morando, com, sei lá, eu, eu acho que sei lá, o vizinho de Cristo lá, ele de repente, próprio Cristo falava, né? Que é difícil para um profeta Atuar na cidade onde ele nasceu né? Então de certa maneira Quando você tem uma pessoa muito grande Perto de você Ela se ela se torna muito humana também né? E você acaba falando assim Ah, por de está é que nem eu E você não percebe que na verdade Para essa pessoa estar se comunicando com você Ela desceu uma escadaria imensa né? Até conseguir ali se comunicar então, é, eu, te, eu, eu tentei olhar assim para os meus grandes mestres, né? tanto para o professor papo que eu cito na UFRJ, ou como para o próprio Antônio Carlos, que é o chefe da clínica médica do Copador, um cara que não tinha uma carreira acadêmica, mas tinha uma carreira profissional dentro da Rede Dó, que hoje é meu amigo pessoal. É, é muito mais fácil ser amigo dele hoje, onde não há nenhuma relação profissional e a gente mora em cidade diferente. Quando ele era meu chefe, era um pouco mais difícil. Mas, assim, é, eu, eu sempre tentei olhar para ele e falar assim,
0: porra, eu vou fazer o que esse cara tá mandando. E isso, eu aprendi demais com isso. Demais, demais. Bruno, eu, eu acredito que tem uma questão aí, cara, que é uma coisa da geração. Então, é, se você tá escutando a gente, talvez tenha algumas palavras que, que, que você pode até duvidar que são consideradas virtudes, né? como a obediência, como a disciplina, como a resiliência, como o silêncio. É, você pode enxergar
1: Pontualidade... Essa
0: pontualidade. Você pode enxergar, essa ou escutar, ou pensar que essas palavras, como o Bruno falou, né, elas denotam fraqueza, elas denotam é, é, subserviência, elas, de, elas denotam algum tipo de falta de personalidade. Mas, na verdade, são essas virtudes, por assim dizer, que demonstram um o autocontrole pessoal, e que ordenam a sua cabeça, são essas virtudes que muitas vezes são importantes no início de um trabalho, no início de uma residência, quando você não tem as outras virtudes que, que você precisa, Porque quando você não tem conhecimento, quando você não tem as habilidades práticas né, que, que, que a gente já descreveu, quando você não tem o, a, a inteligência clínica que você precisa desenvolver, quando você não tem essas outras coisas, quando você está vendo um jogo de futebol, em que você não tem um jogador que talvez seja muito habilidoso, ou tenha uma capacidade de liderança muito grande, ou que não tenha uma experiência muito grande, todo mundo aplaude aquele cara que sai correndo, que corre, que se mata, que dá o um carrinho e que joga e, e, e que se entrega até o final pelo time. É, essas virtudes elas passam um pouco hoje. É, como se fossem coisas desnecessárias Mas ao meu ver, falando novamente Então a obediência Como o Bruno falou, uma obediência consciente Não uma obediência idiota Ou uma obediência acéfala A disciplina, ali lembrou da, da pontualidade A resiliência, a capacidade que você tem De, de se manter é, é, resistindo A uma situação de, de, de adversidade O silêncio também Que é aquela capacidade que você tem de ouvir e eventualmente se manter, acolher aquilo que você está escutando Eu vou, não vou revidar, não vou dar a última palavra Escuta, pensa, reflete é, essas, essas capacidades, elas tornam você certamente um, um, Uma pessoa mais apta a lidar com isso essa, essa própria capacidade vocês falaram A gente falou em algum momento da questão do sofrimento né? A gente vive numa, 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 numa realidade, uma geração né? E se você está escutando isso Talvez você nem saiba o que é de fato o sofrimento você não viveu no seu país ou você não viveu, talvez, na sua família de forma concreta, um sofrimento real. É, então, você lidar com isso talvez seja uma realidade até difícil. Você aceitar que você vai precisar disso para passar por um processo de amadurecimento talvez seja um processo difícil também. Mas isso não invalida o processo. Pelo contrário, ele coloca esse processo como uma coisa boa. É, eu tive, eu lembro que no meu primeiro ano de, de residência, eu lembro que eu, de, eu dei um plantão na terça-feira na quarta-feira, é, ou seja, trabalhei hoje todos os dias da semana, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, aí dei um plantão na terça-feira à noite, dei um plantão na quarta-feira à noite, na quinta-feira eu fui ver um jogo do Flamengo, é, fui dormir tipo uma hora da manhã, porque o jogo era no Maracanã, não era online, não era na televisão, dei plantão na sexta-feira à noite, no sábado de manhã eu passei visita e dei plantão no sábado à noite. É, e eu tava assim, eu não era ninguém no domingo, né, eu tava morto no domingo. Mas essa experiência de saber o meu limite, por assim dizer, foi muito boa. E é uma coisa que o Jordan Peterson eventualmente fala, né? É, você tem que trabalhar até onde você não aguenta mais para você conhecer o seu limite. Você não consegue fazer isso com 50 anos, você tem que fazer isso com 20 e poucos anos, você tem que fazer isso quando você está começando a sua carreira.
3: Agora, essas, essas todas habilidades aí que você chamou de virtudes aí, você ser número um, você é a aline, isso aparece em qual sessão clínica? nenhuma, porque o que aparece em sessão clínica que é maravilhoso, que é indispensável necessário, o que aparece no artigo que aparece no livro texto livro texto é informação às vezes a gente vive num ambiente saturado de informação porque obviamente pro o médico que está tornando médico, para médico que se propõe a ter uma formação continuada um lifelong learning, atualização técnica, etc Obviamente que ele tem que lidar com informação o tempo todo Mas a grande mensagem Eu acho que seria Informação não basta É preciso formação Formação inclusive Em coisas extratécnicas Se você simplesmente fica decorando Qual o porcent... qual valor positivo Desse exame qual, va... qual é a porcentagem de pacientes que evoluem dessa Daquela maneira Tudo isso é obviamente necessário Obviamente virtuoso Vamos dizer assim só que isso não basta, não é que isso é ruim. O negócio é que o paciente vai virar assim para você, entre linhas, e falar assim: tudo que você tem para oferecer é isso? É informação? Ele quer outras coisas, ele quer que você atenda o um telefone dele depois. Ele quer que você gaste um tempo a mais de consulta com ele. Ele quer que você converse com o familiar, que não está entendendo direito. Ele quer também que você saiba adaptar essa conduta técnica, porque ele precisa viajar para encontrar o, o, sei lá, o neto dele ele quer que você cuide dele e não só prescreva então a gente tem que se propor outros tipos de formação ali dizia uma coisa bem interessante que é você se permitir ter contato com outros não só outras especialidades mas outros profissionais de saúde também fisioterapia, enfermeiro, fono, etc olha, eu eu me proponho não, não, não consigo alcançar isso que eu, totalmente da maneira como eu gostaria mas eu me proponho o seguinte é, que o estudo médico não seja só o um estudo de uma doença, que a gente tem uma parte ali, um tempinho na semana, para estudar como outras pessoas veem aquela doença. Sei lá, pega uma doença do tipo AVC, uma pessoa ficou paralisada, ficou em parética, né, um déficit motor, pelo AVC. Ok. Como que o fisioterapeuta olha aquilo? Como que o psicólogo lida com aquele paciente? E os familiares? Ou seja, estudar aquela Doenças sobre sobre a partir de outras óticas também. Isso seria muito enriquecedor para o médico. Imagine se, se a gente se propusesse a, a ter esse tipo de estudo também. né é, então Ou seja, estou falando de coisa médica. Não estou falando de coisas de humanidade. Que seria muito bom também. Mas assim, eu estou falando de estudar aquela mesma doença, aquela mesma situação clínica que você vive, mas a partir do impacto que ela gera nas atividades do dia a dia do paciente, a partir das dificuldades práticas, burocráticas que ele enfrenta no dia a dia. Né? Ou seja, você conhecer a realidade daquele paciente, isso seria muito útil se o residente, desde o início, e você perguntou ali, quando que ele vira essa chave? Seria bom se ele, desde o início, ele despertasse para isso. Entendesse que isso é importante para ele também como médico, não é só uma curiosidade. É importante que ele se propusesse a vamos ver outras coisas aqui dessa doença e não só a é, fisiopatologia, sintomatologia, diagnóstico,
2: tratamento, etc. O Diogo esqueceu no cronograma dele, né? Que o R1 da UERJ tinha o Casaf também na terça noite que ficava bebendo cerveja quente. Então, além dos plantões que ele fazia, ele também ficava ali excessivamente em pé tomando cerveja quente, né, Diogo? Então, é importante. Eu esqueci que...
0: disso por causa da... exatamente por causa da cerveja quente, Bruno. Mas, cara, e vou te falar, assim, essa é até uma coisa importante, assim, é, é um momento para eventualmente, você também, é, talvez, aproveitar, é, ir para festas e, e interagir socialmente. Esse é o momento para você fazer isso, você tá com vinte e poucos anos, cara, entendeu? É, seja responsável, né, também, efetivamente, nessa semana que eu falei que eu trabalhei enlouquecidamente, eu acho que não teve casaco nesse dia, então eu não consegui nem beber na sexta-feira antes de ir, ir o plantão. Mas eu acho que, assim, isso não está errado. A gente não está aqui propondo também, cara, que você tem que, durante a residência, você você viva totalmente voltado para a medicina, voltado, eu sempre falo isso, a medicina é uma amante ciumenta e possessiva. Você não tem que deixar que ela te domine totalmente. É, você vai você vai beber a cerveja quente lá no, no centro acadêmico, do, vai no, no boteco, lá sempre tem um boteco, né? Todo hospital tem um boteco dedicado aos residentes, felizmente pra poder, para poder, o cara poder desestressar, interagir socialmente, não tem problema nenhum, cara. Mas, assim, é, é importante também você saber equilibrar, você entender a, a, onde, a, onde cada coisa se coloca. Né? Fala aí, é,
1: Não, eu ia colocar, eu nem, nem lembro mais o que eu ia falar, mas agora eu vou falar outra coisa. <risos> que é importante essa parte, mas você imagina para um R1, que tá chegando, vou dar o um exemplo lá do é uma residência de oncologia que é um universo totalmente à parte, né, de tudo que a gente aprendeu na faculdade, até mesmo na residência de clínica, muitas vezes na residência de clínica a gente tem o contato com o um paciente oncológico, mas, mas a parte clínica é aquele paciente mais terminal. Mas contato com droga, quimioterapia, é tudo realmente na residência de oncologia que a gente aprende. Aí você imagina essa pessoa que tem essa carga horária, que tem plantão, que tem ambulatório, que tem que passar visita em, em, em pacientes e que aí a gente sugere, não, você tem que ter vida social, você tem que fazer uma atividade física, você tem que... e além de tudo você tem que escutar o Ideias de Saúde, porque lá a gente dá dicas de como você aproveitar a questão humana, as suas virtudes. Cara, a pessoa enlouquece. É. Marque uma consulta com o Henrique
3: <risos> Eu ia falar exatamente isso assim, A gente está falando tudo isso ah, Vamos abrir os horizontes Vamos estudar coisas não técnicas também Mas assim, não podemos ser ingênuos Primeiro lugar Três pontos que a gente não pode ser ingênuo Primeiro lugar A gente tem coisa pra caramba para estudar com o é. Tem coisa pra caramba técnica pra estudar Pra se atualizar é, Pra aprender habilidades práticas Né? Então, isso compete com a formação dessas coisas extratécnicas, né? número um. Número dois, esse tipo de formação não vai vindo da universidade, da academia. Esse tipo de formação não vai vindo para a da residência. Por quê? Porque eles são ruins, são maus, são inábeis? Às vezes, não. Mas é que ele tem um, um schedule, tem um, um cronograma, ele tem um sistema que as coisas têm que ser resolvidas ali na prática. Né? Ele tem que passar aquele conteúdo, no caso da... da, da um curso formal, na graduação, na residência você tem que ver aqueles pacientes, tem que fazer aquelas visitas, tem que apresentar aquelas sessões. Né? E também não vamos ser ingênuos em relação ao seguinte. É, não, é, é, não é óbvio você ter autoconsciência dessas coisas, nem se automotivar, e muito menos ser autodidata. Não é todo mundo que, que vai fazer isso. Ou seja, cada vez mais vai ficando claro, isso aqui não é propriamente novidade de ninguém, que a formação vai vir de fontes extraformais, não vai vir só da academia, não vai vir só da, da, é, das fontes mais tradicionais. Hoje a gente sabe que na internet, é, a gente tem uma universidade na internet, vamos dizer assim. Quem quiser, você pode seguir o Instagram para se divertir, não tem problema nenhum mas você também pode dizer que tem muita página pô, de neurologia, tem muita coisa legal que dá para você estudar, entre aspas, pelo Instagram. Pelo menos ficar atento a, olha, esse artigo que saiu, pô, vou lá puxar o original desse artigo. Então, assim, e cursos de diversas coisas. Outro dia eu conversava com, conversava com uma, uma excelente professora de uma universidade federal, médica, com doutorado na Alemanha, e ela falava meio num tom de quase que desabafo, mas uma constatação muito, muito real. Que ela dizia o seguinte, olha, o graduando, o aluno vem aqui, e o residente também, às vezes, quase que para pegar um diploma. Ela falava mais da graduação. Ele vem aqui quase que pegar o diploma, porque tem um monte de gente na internet falando mais do que eu dou em aula aqui, do que a gente dá em aula. Ou seja, esse conhecimento, ele pode pegar de outras fontes. Claro né? que o residente, na verdade, tem umas coisas mais práticas de... de, de treinamento que ele vai precisar estar imerso ali naquela instituição. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cada vez mais vai ser necessário a pessoa, o médico se propor, ele desejar por si próprio, não vai ser outra pessoa que vai pedir ele para fazer isso ou vai é, cobrar isso dele, é, mas ele se propor a ter uma formação em paralelo, autodidata. Eu vou ganhar essas habilidades aqui e muitas vezes seria interessante uma coisa que não tem muito na, na medicina, que é uma mentoria. Né? Muitas outras é, profissões têm um mentor, né? por exemplo, psicologia, a né? gente já encerra fala que psicologia tem é, é comum ter o que eles chamam de supervisão, que é, um, deixa eu falar dessa maneira aqui, é um serviço, um acordo entre dois profissionais psicólogos que um passa o caso, entre aspas, para um, um, um psicólogo mais jovem passa para um, um mais velho. Mal comparando, é como se fosse lidar com um preceptor de residência. Mas depois que o médico sai da residência, ele faz isso de maneira bem informal. Pô, dá para discutir esse caso comigo? O que você faria nesse caso? Não existe isso, uma mentoria formal. Isso deveria ter. Acho que seria muito útil. Para questões profissionais e até pessoais também, para o médico.
2: E, Henrique, isso que você falou é interessante, cara. Aí voltando para a questão do residente da graduação, né? É, da professora falar que no Instagram pode ter uma aula mais completa que a dela. É, é, caso ela queira dar uma aula de conteúdo, né? Então, eu acho que cada vez menos na universidade há espaço para aulas conteudistas, né? Hoje eu dei aula de lupus, por exemplo. Como é que eu, como é que eu tenho feito as aulas hoje? Eu mudei muito minhas aulas de três anos para cá. Justamente por esse negócio de conteúdo Instagram, internet, né? Normalmente eu separo os conteúdos que vão ser dados em aulas em conteúdo de descoberta e conteúdo de aprofundamento. Exemplo, se eu vou dar uma aula de asma, é evidente que eu estou falando de um tema de aprofundamento, porque todo mundo já ouviu falar em asma e todo mundo já tem um conhecimento prévio sobre aquilo. Mas aonde que eu tenho que chegar no final da aula? Eu tenho que aprofundar ao ponto do cara entender o que, que são os steps da asma, o que, que é uma asma parcialmente controlada, o que, que é uma asma controlada, não controlada. Hoje na aula de lupus, então, eu fui aprofundando, né? todo mundo já ouviu falar em lúpus, mas eu fui aprofundando até o cara entender o que, que é um diagnóstico de lupus pelos critérios lá da... Do, da sociedade, o que que é o, o índice de atividade de doença que você faz e o, quais são os princípios da terapia, entendeu? E aí, a partir daí, você oferece a referência para o cara procurar. E, eventualmente, as referências que eu dou de semiologia, por exemplo, são do YouTube, cara. Tem um, um canal semiologia em foco dos alunos da UFV e tem todas as manobras, cara, semiológicas, Entendeu? Então, de certa maneira, eu acho que a, que a docência e justamente é a transmissão do conhecimento ela tem que ser cada vez mais centralizada na sua personalidade, né? E não na medicina em si, né? E não no, na terceira pessoa, né? Ah, porque a medicina diz, porque os estudos dizem. Então, aí, mas o que, que o Henrique Cal pode dizer? né? E aí, passando a palavra para vocês, voltando ao Jordan Peterson, né? Ele fala que a maior caridade que você pode fazer a um sujeito é você se tornar melhor. Né? Então, qual é a maior qualidade que eu posso fazer para os meus alunos? Isso é eu ficar cada vez maior. Porque daqui a 10 anos, eu com 50 anos, se eu continuar estudando e percebendo os alunos, eu vou estar muito maior. E aí eu posso oferecer muito mais. Então, eu acho que esse caminho de transmissão é para os docentes significa ficar cada vez melhor, sempre. E para o aluno é encontrar alguém que tá ficando melhor, né? E, porra, eu quero... Um cara com 25 anos, ele tem que encontrar um cara de 50, que tem mais aí 15 anos de vida, 20 anos, 25 anos de vida, pra ele poder seguir a vida toda, cara. A vida toda. Eu tenho meus mestres, que eu tenho contato deles, que eu sigo até hoje. O professor Papo, por exemplo, eu ligo pra ele, pô. Então, no caso, eu ligo pra ele. Esses caras todos aí, eles estão aí para, de alguma maneira, continuar transmitindo né, os conhecimentos. Cara.
0: Pessoal, a gente já está chegando aí, no, já batendo aí uma hora de, de episódio, passou muito rápido, mas é, eu queria já encerrar, caminhar aí para o encerramento, né, talvez até, até chamando a atenção um pouco para as pessoas, né, a gente é, convida todos a, a seguir aí o, o Henrique Cal, o Bruno Farnetano, Henrique.cal, é Bruno.farnetano, se não me engano, no Instagram, né, é... E a gente, a gente vai deixar também na descrição desse, desse episódio o, o, o link aí da, dos dois e também o link do, do episódio que o, do vídeo que o que o Henrique gravou. Queria pedir para vocês aí, darem uma última palavra, talvez com uma perspectiva, o assim, um impacto que a residência tem na carreira. Né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a pessoa está fazendo a residência, mas ela não tem noção do que aquilo que ela está fazendo ali, às vezes, às vezes a forma como ela trata o paciente, a forma como ela trata o staff, a forma como ela trata a equipe multi, e aquilo vai ter um impacto direto, né? E e, e aí o cara não entende depois, quando ele foi 3, 2, 3, 5 anos de mal residente, porque ele não consegue emprego, enquanto que o cara do lado dele, que sempre se se dispunha para operar com o staff, para ver o paciente, para ir na visita do fim de semana, ele já está empregado, faltando seis meses de terminais de 10. Queria agradecer também, enfim, só algumas últimas palavras de vocês. É,
3: bom, então, para esses últimos últimas mensagens aí, talvez eu acho que para condensar um pouquinho essas coisas, como aproveitar a residência, é, e também os anos que se seguem a residência, nesse início da vida médica, é, eu propunho o seguinte, né? que o médico divida o seu tempo de estudo, ele, ele organiza o seu tempo de estudo na semana Tendo cinco frentes, ele vai se propor a ter cinco tipos de conteúdo para estudar sempre, e não só estudar lendo, mas talvez tendo contato com pessoas, buscando contato, é, outras formas de estudar, que são as seguintes. Primeiro, as revisões básicas, né? isso que todo mundo conhece. Eu tem que revisar esse assunto, faz tempo que eu não vejo paciente, vou voltar no livro didático, vou ler um artigo de revisão, isso aqui, né? Você pode tanto se propor um cronograma, quanto também estudando sob demanda. Pô, vou atender o um paciente com essa doença que não vejo muito tempo, etc. Segundo, um tipo de estudo que é atualização, que a gente já conhece bem também. Ir congressos congresso, sair, assistir palestras sobre o que está sendo publicado, nos pipelines, artigos também de, de novos trials, etc. Depois, o terceiro tipo de estudo, para ficar nesses mais tradicionais, é o estudo de aprofundamento e detalhamento. Quer dizer vou atender o paciente que não está em guideline nenhum, esse caso que não, não, não se encaixa, não responde a medicação, é o tratamento convencional. Né? Só que aí vem outros dois tipos de estudo que não são os mais frequentes, não são os mais habituais, que é, primeiro, como eu falei da pouco, estudar os temas da sua especialidade, só que sob aspectos extratécnicos qual a visão da família, como outros profissionais de saúde veem isso, quais dificuldades que o paciente enfrenta na prática, quais burocracias e lacunas que têm que ser resolvidas. E, por último, o um quinto tipo de estudo, <risos> em algum momento da semana, ele tem que estudar o ser humano. Ele tem que entender o ser humano. Isso aqui não é firula, não é luxo, não é querer é, severamente um erudito. Não, é para você compreender o paciente. E a si mesmo, no fim das contas. O que, que entra nisso aí? Não são Antropologia, noções de filosofia, como se comunicar melhor, toda a noção do, do, enfim, de profissionalismo médico, né? você ir além do que a coisa meramente técnica. Né? Então, se você dividir de algum modo os seus tempos de estudo, não só a coisa técnica, mas sim nessas outras frentes, eu acho que significaria que você vai estar aproveitando
0: bem a e você vai ser um médico cada vez melhor. Bruno, palavras finais, e também você tem que recomendar uma música aí pela. Pela. Para os nossos ouvintes. Tem direito Você vai
2: encerrar. Música.
0: Você vai encerrar o episódio com a música? Cara, é a, a gente vê. Tem uma questão de direito autoral Depende
1: gente, dessa direção.
0: Pode... É, também depende, depende disso, né? Até então, acho que até pode... 10
2: segundos pode usar, né?
0: Pode ser, então tá bom. Então a gente encerra com a sua música aí. Se você. Susp... Suspicious vai... Minds, do Elvis Presley. Do Elvis, sabia, boa. E,
2: não, mas é eu acho que vocês com, com ideias em saúde, vocês levantam perguntas que eu acho que o, o pessoal mais novo não, nem faz, né? Então, às vezes, eles, eles eles estão sentindo uma série de desconfortos, enfim, e que essa pergunta, ela, ela, ela vem nomeando, como o Henrique falou, os problemas que, que na verdade, já estão acontecendo na prática, então... Eu acho que a gente tem que continuar usando as ferramentas da internet para tentar ocupar esses espaços que são necessários para a transmissão de algum conhecimento. Mesmo porque a gente está envelhecendo, né? A gente está aí batendo 15 anos de formado, a Aline com 30 anos de formado o Diogo a Aline está rindo aqui, brincadeira a, Lini, a Lini é muito mais nova do que isso. Mas a gente a gente já tem ali uma a gente, a gente é uma ponte verdade é essa, isso é muito interessante nós somos um elo entre uma uma, uma geração que não tinha contato nenhum com a internet aí é zero que são os nossos professores e nós porque eu ia para o Inca pegar artigo é. e uma geração que tem contato 100% com a internet então a nossa geração ela é um elo entre duas gerações Talvez, de certa maneira, todas as gerações sejam elas de duas gerações, né? Mas a nossa, especificamente, quanto à internet e quanto à proliferação de faculdade de medicina no Brasil, a gente é das antigas, cara. A gente, a gente foi formado em outro molde. Não dá para forçar. Não dá para querer é, pegar o molde anterior e encaixar força agora. Mas também não dá para desvalorizar os pilares, que são os pilares verdadeiros, né? Aí o Diogo falou, brincando no começo, que a gente não é dono da verdade. É verdade, a gente não é dono da verdade. A gente só sabe a verdade, né, Diogo? Mas ela não é nossa, né? <risos> Tô brincando.
1: O Bruno, ele, vai, ele finaliza, né? Que tá acabando, ele vai ficando engraçadinho, faz umas piadinhas, né? Que se a gente for retrucar, a gente grava outro episódio, né? Exatamente. <risos> então é melhor eu não retrucar é, os 30 anos. Eu já tenho quase 20, mas não chega a 30. Então, assim... Deixa para lá essa questão de idade Mas voltando à questão de residência assim O Diogo não, não falou para eu deixar Minha mensagem final, mas eu vou deixar Porque eu sou perceptor de residência Deixa sua mensagem eu...
0: no final, Aline, por favor
1: <risos> Eu acho que para todos vocês que estão escutando a gente Aqui na Ideia de Saúde, eu acho que O mais importante a gente É que esse momento da residência seja encarado como um momento único, uma oportunidade única. Pô, a gente estuda tanto para entrar na residência, é uma prova tão difícil, é tão concorrido. Cara, você conseguiu, né? Então, assim, aproveita isso, é aquilo. Reclamar menos e vamos aproveitar mais. Mas o aproveitar, eu acho que é especialmente aproveitar o que as pessoas têm para te ensinar. E é exatamente tudo isso que a gente falou, que não tá escrito nos tratados de medicina, no tratado de oncologia, de neurologia. Vamos aproveitar o que os pacientes têm Ensinar para gente o que os nossos colegas, outros residentes, sempre ensinar para gente, os familiares e os outros profissionais, porque dessa maneira a gente consegue sim, no final das contas, é, servir melhor ao nosso paciente aprendendo com as pessoas. Então, essa é a dica: vamos tentar, claro, aprender o que é técnico, mas aproveitar a capacidade humana que a residência tem para oferecer para vocês que estão na residência. E eu já agradeço a participação, mais uma vez, do Bruno e do Henrique. Diogo, muito obrigada pela parceria em mais um episódio. Nem vou contar para vocês a hora que a gente está gravando isso, mas o episódio ficou pronto, ficou muito bom.
0: Obrigado, Aline. É, como a gente falou muito do John Peterson aqui, né a gente está gravando no mês de março. E no mês de março de 2021, ele lançou um novo livro, Beyond Order, é, não tem tradução ainda para o Brasil esse livro foi lançado é, há menos de uma semana daqui a gente está gravando esse episódio eu queria separar para vocês que estão escutando a gente é, 12, é, das 12 regras né, que ele coloca são mais 12 regras, o primeiro livro é 12 Regras para a Vida, esses são mais 12 regras ele fala em quatro que a gente falou em algum momento a gente pincelou aqui nesse episódio regra 12. não se permita se tornar é, ressentido, enganador ou arrogante, que é uma coisa que eventualmente pode acontecer com um médico jovem e que tem que lidar com outras pessoas. Regra 11 seja grato apesar do seu sofrimento principalmente nos momentos em que você às vezes esquece que tudo aquilo que você alcançou porque você está num momento ali de dificuldade, de sofrimento. Regra 3 trabalhe o máximo possível em ao menos uma coisa e veja o que acontece. E isso é interessante porque às vezes você pode dizer que talvez aquela pessoa do teu lado não esteja trabalhando tanto, ou, ou o teu staff talvez não seja tão bom. Se dedique ao máximo a uma coisa. Veja o que acontece. Se dedique ao máximo, talvez é um paciente, talvez é um caso, estudar alguma coisa, talvez é um dos aspectos que o Henrique, é, dos cinco que ele, que ele levantou, começa com um, ver o que, que vai acontecer. E regra dois, imagine quem você poderia ser é, imagine um ideal para você e vá direto até lá. São traduções livres, mas são traduções muito interessantes. E eu até colocaria a, a primeira regra também. Né? Não comece a denegrir de forma é, irresponsável instituições tradicionais ou é, é, realizações criativas. Não, não destrua é, de forma, muitas vezes, invejosa ou enganosa é aquilo que é a tradição na medicina e nem é aquilo de novo que você vê. E com isso eu agradeço vocês. Espero que a gente possa continuar conversando muito. Henrique, Bruno, Aline, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau,
0: tchau,
2: pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, pessoal. Um abraço.